0: Boa noite, Cláudia.
1: Ei, boa noite. Quero agradecer o convite, né? Para mim é uma honra, eu acompanho o teu trabalho e admiro bastante desde aquela oportunidade que a gente teve de se conhecer lá em Brasília, né? No curso de modulação intestinal do, do grande Murilo.
0: Verdade, mas o, o prazer é todo meu. Obrigada aí pelo carinho. Cláudia, fala um pouquinho da, da sua trajetória, sua formação, para o pessoal conhecer você um pouco.
1: Gente, se eu for falar da minha trajetória, essa live aí vai se estender umas quatro horas, porque aqui tem trajetória, né? Mas eu vou tentar resumir. Uh, na realidade, uh, Eurípides, eu era publicitária, né? Eu estava assim... Uh, formei em Brasília, né, na UNB, eu era publicitária, trabalhei muitos anos né, nessa profissão, mas eu já estava meio desacreditada, estava meio de saco cheio. Aí, meu ex-marido sofreu um infarto, nós ficamos internados durante 12 dias no hospital, questionando o que, que era a vida, né? Ele virou para mim e falou assim, Cláudia, eu quase morri, um tanto de coisa que eu gostaria de fazer eu não tive oportunidade de... Né, de, de fazer, e eu saí da, do hospital pensando nisso, eu digo, gente, né, eu gostaria de fazer alguma coisa que ajudasse as outras pessoas, e como na minha trajetória eu sempre sofri com excesso de peso, porque eu fui um bebê obesa, eu fui uma criança obesa, eu fui uma adolescente obesa, eu fui uma adulta obesa que vivia de dietas loucas, eu resolvi fazer nutrição, né, então, assim, na época eu tinha minha filha mais velha fazendo odontologia, mais nova fazendo administração, e eu fui encarar, né, essa, essa maratona aí de estudos. E hoje, assim, eu agradeço a Deus pela oportunidade, né, ou pela minha força de vontade de não ter desistido disso, porque eu amo o que eu faço, né, que é transformar através da alimentação, né, a, a vida das pessoas. Como a nutrição transformou a minha vida, hoje eu consigo impactar a vida das pessoas através do meu trabalho, né? Que eu realmente amo.
0: Excelente, excelente. É. E você tá no caminho agora, que eu também tô trilhando, Cláudia, da medicina integrativa, né? Que é uma medicina mais é. universal, que vê o paciente como um todo,
1: é, não divide um mais todo, em né?
0: compartimentos, multidisciplinar... É.
1: Eu sou uma pessoa muito inquieta, sabe, Eurípides? Então, assim, eu vejo que na minha prática clínica, né, às vezes eu calculo um plano alimentar, oriento o paciente, enfim, e ele não consegue aderir ao plano alimentar por outras questões, né, emocionais, psicológicas, às vezes crenças limitantes. E isso me, deixava, me deixa até hoje né, muito frustrada. Né? Então, nessa minha inquietude, eu comecei a me movimentar nesse sentido. E quando a gente se movimenta, né, tudo se movimenta. Então, essas práticas integrativas, elas começaram meio que a cair né, na minha mão. E eu estou, assim, adentrando nesse mundo. E eu acredito que né, o profissional da área da saúde, que ele não for para esse caminho da prática integrativa, ele vai estar tá fora do mercado não demora muito. Né? Porque uh, o que comanda o nosso organismo né? não são os nossos genes, né? então, e sim os nossos pensamentos. E esses pensamentos, muitas vezes, eles geram algum desequilíbrio, né? e essas práticas integrativas têm o objetivo de equilibrar né, o, o ser humano, aí ele consegue fazer o que precisa ser feito. Né? Eu li recentemente um livro que é a biologia da crença, que eu até já fiz um stories recente falando disso, que justamente controla os, o nosso organismo, são os nossos pensamentos. Aí o autor Bruce Lipton, ele cita uma experiência de que três pessoas fizeram um procedimento cirúrgico no joelho. A pessoa número um, Uh, com um procedimento a pessoa número dois com outro procedimento e a pessoa número três só abriram o joelho e depois fecharam só que todos os três se recuperaram da mesma forma apenas passados dois anos que esse terceiro que foi o efeito placebo né foi comunicado que ele não tinha sido operado ele estava curado né e em contrapartida em 1974, uma pessoa foi diagnosticada com câncer do esôfago na, na época, né? E esse câncer na época ele era muito evasivo, não tinha cura, né? Então assim era considerado quase um câncer fatal. E o, a, essa pessoa passou um tempo, ela realmente veio a óbito, né? Depois fizeram autópsia nessa pessoa e verificaram que ela morreu de câncer e não com câncer, porque o câncer ainda estava muito pequeno. Então a pergunta, o que matou, né? Essa pessoa? Então é nessa linha que eu venho trabalhando. Hoje em dia, quando eu entrego um plano alimentar super bem calculado, eu falo para o paciente né? Para mim, o que menos importa é esse plano alimentar O que mais importa é o que você pensa desse plano O que você pensa de você né? Se você pensa que você vai conseguir né? Oriento os meus pacientes a falarem frases de empoderamento já de manhã cedo né? Eu estou muito nessa, nessa, nessa vibe Eu acredito que esse é o caminho, sim
0: Pronto. Essa questão da força do pensamento, igual você está mencionando, eu, eu lembrei de um relato do doutor Duprat, que eu ouço eu sou um assíduo consumidor de podcasts, né? Tanto que eu criei o meu porque gosto tanto que, que quis fazer o meu. Ele conta a história de, de um senhor que tinha um câncer raro e ele lançaram um, uma droga nova, um tratamento e fizeram essa droga nesse paciente, né? Era a promessa que era a droga do momento que ia melhorar. Ele acreditou naquilo e ele já estava entregue. Ele era um paciente terminal e ele foi melhorando, foi melhorando. Foram vendo as lesões pulmonares foram reduzindo. Só que em determinado momento o médico dele saiu um outro estudo mostrando que a droga não valia nada, não tinha nenhum efeito era não era nem placebo efeito esse, aí ele informou isso para esse paciente e esse paciente começou a piorar de novo da, da noite para o dia olhos vistos aí ele, que que eu faço agora esse médico falou não ó aqui, é essa droga que eu estou te falando eles mudaram uma molécula ou outra e tá aqui ó é perfeita você vai melhorar pode tomar que vai melhorar. Só que era água, era placebo, só para dar uma esperança para esse paciente. E ele foi melhorando a olhos vistos, né? Aí saiu uma outra reportagem, né? Falando que realmente não tinha droga nenhuma para isso, aí ele piorou de novo e aí veio a óbito. Aí não teve jeito. Para você ver que realmente a gente tem que participar as nossas, os nossos pensamentos na cura, porque senão você não alcança a cura.
1: Com certeza. É como dizia aquela frase, né? Do. Ai, agora esqueci, eu sempre comento, né? Que se você pensa que pode, do Henry Ford, né? Se você acredita que você pode, você tá certo. que você acredita que você não pode, você tá certo, né? Então, na questão da, da nutrição, da, da minha prática clínica, às vezes chega a pessoa e fala assim, ai, ah, mas é tão difícil, é tão difícil. Eu digo, tá, você tá certo. Vai ser, vai ser difícil. Então, se você não virar essa conexão aí, essa chavinha e começar a acreditar né, no processo. Enfim, é, somos o que pensamos.
0: Exato. Excelente. Creio que... Fechamos bem esse primeiro assunto né que realmente nisso cabe também participar o paciente do processo né não é mais aquela coisa é. de eu mando você obedece é, é uma coisa conjunta a relação médico paciente nutricionista paciente se você não confia em mim no que eu estou falando no, no que eu estou pondo para você também não tem como né melhorar não tem como se tratar né já a é, empatia.
1: Eu, né? É a empatia. E eu acredito que, que essa empatia ela me favorece, porque como toda a vida eu tive problema de excesso de peso, né? Então, assim, quando o paciente ele comenta o que ele passa, o que ele sentiu, o que ele faz, o que ele fez, uh, todos os erros, né? os atalhos, né? Eu, eu passei um bom tempo Da minha vida procurando um atalho Uma pílula milagrosa né? Uma cinta modeladora, um chá, alguma coisa assim Então a partir do momento que eu parei De procurar o um atalho né? Que eu entrei no processo de reeducação alimentar Foi aonde eu tive um resultado Mais efetivo e duradouro Então eu sempre falo o meu paciente Eu hoje sou uma gorda emagrecida né? E eu também não faço Mais dieta, porque toda a vida que eu fiz dieta Eu tava gorda Então assim, o que, que eu quero dizer? Né? O meu ele quer recuperar a gordura, né? Embora hoje eu tenha um controle maior do meu peso, então se eu bobear, se eu voltar para os meus velhos hábitos, né, esse peso ele volta também. Então, essa empatia cria uma certa afinidade com o paciente, porque ele não sabe, ele sabe que não é só da teoria que eu tô falando, eu tô falando da prática, né? E nessa prática, às vezes, eu dou algumas dicas, enfim, nem, nem tão saudáveis, mas tem práticas, tem, tem comportamentos dos, dos pacientes ou dos nossos clientes, né, que, que fazem parte, assim, dentro do. Contexto da bebida alcoólica, né? Ah, na, na minha prática hoje, como eu, eu passei por várias nutricionistas, falava assim: Ó, você não pode tomar uma cervejinha, você não pode tomar uma bebida alcoólica. Eu não faço isso, eu não corto isso, porque eu sei que faz parte, né, do, do, do contexto social do meu cliente, né? Então, assim, eu vou dando algumas dicas, enfim, e isso cria uma certa, né, afinidade, essa empatia que você citou.
0: Pronto. Então, é aquela, aquela frase, né? Dieta. Nunca dá certo, realmente. O que Não. dá certo são mudanças de hábito de vida.
1: É, e constantes, né? É processo. Né? Dieta, para mim, eu sempre falo, dieta parece, me, soa, me soa como muito receptivo, né? Então, eu tô com uma pedra no rim, eu faço uma dieta para expelir essa pedra né e, e o processo de reeducação alimentar ele é contínuo né? o dia a dia né eu até brinco assim eu tenho vontade de fazer uma paródia de uma música né beber cair e levantar né no processo de emagrecimento porque você vai escorregar né mas você tem que se levantar no outro dia né não é porque você escorregou que você tem que permanecer na lona não é né é, é aprender com os erros enfim
0: pronto e o paciente sai do meu consultório, isso estou falando da modulação intestinal, que, querendo ou não, acaba envolvendo mudanças de hábito, o emagrecimento vem, porque o paciente desinflama, então o emagrecimento é um efeito colateral, né? Aí ele sai com a cartilha na mão. Essa cartilhazinha, ela muda quase que mensalmente, porque à medida que eu vou estudando, eu vou colocando coisas novas, vou tirando outras. Então é uma coisa muito dinâmica, né? Então o paciente... É, antes errava por ignorância. Dali para frente, quando ele for cometer um erro, ele está cometendo esse erro sabendo que está errando. Aí muda Sim. um pouquinho Sim. de figura, né?
1: Mas é o que eu falo, Eurípides, é tanta informação, né? só que a informação solta ela não se transforma, não é efetiva né? A gente tem que pegar, nós, os pacientes, enfim, essa informação que nos é transmitida e transformar em ação Porque realmente a, só a informação, ela não, não, ela não muda comportamento Então precisa ser a informação juntamente com a ação me né? concordo Pronto. com você, a prática da modulação intestinal, só no, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Só que às vezes você chega com um paciente super inflamado, né? com, sedentário, com péssimos hábitos, se a gente for colocar né, aquela cartilha ideal da prática da modulação intestinal, ele também não vai conseguir aderir. Então, você tem que ir modulando o paciente, trabalhando a cabeça, né, um plano alimentar mais simplificado para que ele tenha adesão. O próprio resultado faz com que ele vá se adaptando né, gradativamente a outras mudanças, até a gente chegar no que seria o ideal, que essa é realmente a prática da modulação intestinal. Se chegar de cara, o paciente some do consultório.
0: Uhum. É, né? eu costumo falar assim, né? eu vou te dar muita informação, eu estou aqui para ser o seu guia dentro desse mundo aí que tem tanta informação desencontrada, entra num grupo de WhatsApp onde tira dúvidas, etc. Aí eu falo para ele, só que a lei de Pareto, a lei de Pareto, 20% de mudança, uhum. de, de que você conseguir implementar já vai gerar 80% de melhora. Com então, certeza. eu tiro esse, esse medo de, ah, isso aqui eu não vou dar conta de seguir, eu falo, não dá conta de seguir 100%, mas se você seguir alguma coisa do que está aí, por exemplo, ah, eu como pão três vezes por dia, passei a comer uma vez a cada dois dias, isso, isso vai gerar uma mudança já na pessoa. Então, é, é um passo de cada vez, gente. É, é. é. alcoólatras anônimos, praticamente. Não tem jeito. Né?
1: É, só que a pessoa pode comer, os alcoólatras não podem beber, né? Verdade. e isso que você falou é isso que você falou é bem pertinente e ah, essa pequena mudança ela gera um resultado aí esse resultado já motiva a pessoa a ter mais uma mudança né porque se falando ainda de intestino a gente sabe que deus é tão caridoso né que as nossas células epiteliais do intestino elas se renovam a cada três ou cinco a 5 dias então com 15 dias né Eurípides, de uma alimentação mais anti-inflamatória né a gente já a gente já percebe disposição, é paciente que manda mensagem falando assim, Cláudia, eu tô, tô dormindo melhor, tô acordando mais disposta, né tô mais desinchada, enfim. Né? E é. isso que nos movimenta, ela adora é. receber esse tipo de mensagem. A pessoa
0: vai vendo a melhora devagarzinho, fala, dá uma chance, muda uma coisinha ou outra, e ela vê que realmente teve melhora, aí ela quer mais. Aí ela, não, então é. deixa eu ver essa lista com é. mais atenção, deixa eu ver se é. tem alguma coisa aqui que cabe no meu dia a dia, e aí vai. Aí é. anda com as próprias pernas.
1: É, é. Pena que tem muita gente que coloca a crença limitante que é difícil, né? E não dá o tempo suficiente para colher né, esses benefícios e essas pequenas mudanças que querem milagre. Infelizmente, ainda tem muita gente que, que quer milagre, né? Que é. não quer fazer o processo. Agora, quem faz o processo tem muito resultado.
0: É, por isso que eu tenho ao meu lado psicóloga, nutricionista, é. endócrino quando precisa é. né? quando o pessoal entender que é multidisciplinar
1: que, concordo plenamente
0: que aí sim a coisa anda entendeu o paciente é. tem que se sentir é, abraçado por uma equipe porque é. senão ele realmente sozinho ele não vai dar
1: conta concordo concordo plenamente né e psicólogo principalmente porque né? Trabalhar com mudança de comportamento não é fácil E a gente tem alguns comportamentos uh, condicionados né? Os pensamentos sabotadores, as crenças limitantes né? E os psicólogos eles são treinados para conseguir desvendar nesse livro que eu assim é um carro-chefe para mim ultimamente na biologia da crença o autor ele cita né, que a grande maioria dos nossos traumas ou dos nossos comportamentos vem da infância né ah, tem um autor um outro autor que eu não lembro qual ele fala assim são das maldições mas não é da uma maldição da coisa ruim é a maldição da repetição às vezes os nossos pais né, eles tiveram um comportamento com a, na nossa criação, que veio dos, da criação do pai, do pai dele, né? Aquela a, coisa sem assim, muito questionamento.
0: A, a, a constelação ah, familiar trabalha muito bem
1: isso. Trabalha demais isso, né? Aí, nesse livro cita assim, ó, olha que paradoxo, né? Aí a criança nasce e tal, tal, tá engatinhando perto de uma piscina. Aí o pai chega pro menino e assusta. Você não pode ficar aí, que a água, é perigoso, não sei o quê. E, de repente, a criança cresce e daí o pai vai pagar uma aula né, de natação para a criança perder o medo que ele colocou. Né? Na questão da alimentação, né? Não, você tem que comer tudo, né? Porque a gente não pode deixar comida no prato, porque tem tanta criança com fome no mundo. Né? Ah, se você ficar quietinho, parar de chorar, você vai ganhar um sorvetinho, um perulito, aquela compensação. E daí chega o adulto, né? Agora que está com obesidade, ou enfim, ou com algumas comorbidades associadas ao excesso do peso, não consegue se livrar. Né, dessas maldições que tiveram o início na infância. Aí o, o, né, a psicologia ajuda demais.
0: Pronto. Eu acho que até extrapolamos o primeiro tema, que eu acho maravilhoso isso, quando acontece. É, eu também acho. Nós dois, eu e meu convidado, a gente vai conversando e chegando em, em pontos em comum muito bons. E eu percebo que você, como eu, é inquieta e... Gosta de estudar, de explorar, de... Não vai aceitar alguém falar, vou dar um exemplo, ah, ozônio não serve para nada. Eu, peraí, deixa eu ver se não serve para nada mesmo, se é assim, é, vou sim. correr atrás. E dentre os seus estudos, porque somos eternos estudantes, é, Quanto eu mais que... eu
1: estudo, mais eu tenho a impressão de que eu não sei nada.
0: Exato. Né? Eu sei que você está estudando uma coisa que eu achei muito interessante e você pode dar a sua opinião do que você já estudou sobre isso, que são os florais quânticos. Tá. Explica para é. mim, como, como, para explicar para um leigo mesmo, é, é uhum. interesse mesmo, assim, de, de, de alguém é. que gosta de estudar coisas diferentes.
1: Uhum. Tá, mas antes de falar do floral, eu tenho que explicar, porque aquilo que eu falo, quando a gente se movimenta, tudo se movimenta. Então, o floral surgiu na, na minha... Vida né? ah, não, não foi bem pelo floral, foi pela aromaterapia. Uma paciente minha, né, que ela tem a, a, a compulsão noturna, ela comentou comigo: Cláudia, eu coloquei uma, um aroma no meu consultório e acabou minha compulsão. Eu cheguei de noite, eu tava plena, não precisei comer. Aí eu digo: peraí, então esse negócio pode ser efetivo. Comecei a pesquisar, fui até Belo Horizonte, né, aqui perto, conversei com uma pessoa, fiquei super interessada. Cheguei em casa e entrei em contato com, com uma amiga minha. Em de Porto Alegre, que ela falou que ela já trabalha com aromoterapia, e ela que perguntou assim: você conhece florais quânticos? Eu digo não. Aí ela colocou em contato com uma pessoa que me colocou em contato com outra pessoa e eu comprei o um curso, né? E durante o curso, o curso online, agora nessa questão da pandemia, eu fiz os usos dos florais, porque vem, é, um, uh, são as práticas integrativas, né? Porque eu quero buscar uma forma de equilibrar emocionalmente, mentalmente o meu paciente para ele ter mais adesão ao plano alimentar. Então a proposta ah, dos florais quânticos ah, é isso.
0: Olha, é... olha, o, olha o tanto que, que isso é você falando, aí vai vindo as coisas na cabeça. A, é a conexão do olfato é direto com o cérebro, é via reta. É. Então, como a gente. É o sistema não pensa alímpico, que... né? Exato, que os aromas não vão estimular o nosso cérebro e realmente ajudar na compulsão. É, você falando, ah. ficou muito claro para mim isso.
1: É. Não, é, é, qual que, quais são os maiores relatos, né? É, é compulsão, é ansiedade. Gente, ansiedade é mal do século. Nove de dez pacientes que sentam aqui na cadeira falam assim, nossa, eu sou muito ansiosa. Né? Então assim, uh, uh, depois dessas, né, dessa minha percepção que eu estou indo buscar cada vez mais Essas práticas integrativas para tentar ajudar Mas eu fiquei encantada com os florais Porque além de ser super natural, né, ser das plantas Eu achei uma tecnologia maravilhosa essa dessa empresa né, uh, Que é onde ela pega uma base neutra né, Porque to todos os nossos sentimentos né, ou, ou inclusive as nossas dores, as nossas doenças, elas emitem uma frequência, é um desequilíbrio dessas frequências que geram as doenças, né? E esses florais, então, eles têm dentro dessa base neutra as frequências para ajustar, para alinhar, né? Para dar o um equilíbrio dentro das nossas emoções, enfim, já que tudo é pensamento, então, então tem esse equilíbrio. E se você pensar, é uma coisa muito doida Como que pode ter frequência dentro de uma base, de um potinho Mas é uma tecnologia que foi desenvolvida E são mais de 200, 220 produtos E tem relatos maravilhosos É uma empresa muito séria E eu estou assim, encantada Mas como eu só passo para o meu paciente aquilo que eu acredito Eu fiz o uso desses florais né? Eu identifiquei as minhas demandas né? Ah, então tá, eu tô com o pensamento cansado, eu tô com dor no joelho, eu estou envelhecendo, eu estou não sei o quê, e fiz o uso dos florais. Então, assim, a, a prática, a experiência em mim foi maravilhosa, então eu tô acreditando muito, e a partir de agora, assim, vai fazer parte realmente da minha prática clínica porque né aí entra nutricionista médico é muito fácil dar remédio né a gente não pode prescrever remédio mas assim uma fórmula manipulada enfim se eu posso dar uma coisa que é mais barata né e que vai ser tão efetiva quanto desde que a pessoa acredite nisso né então assim essas práticas integrativas aromaterapia os óleos essenciais você tem que acreditar nisso
0: sim e você falando isso sair casa com alguns colegas que já vieram aqui conversar também da medicina vibracional, da medicina quântica. É... Não sei se você já leu um livro que chama Caibalion, As Sete Leis do Caibalion, que rege todo o universo. Que a ciência agora que está começando a conhecer algumas dessas leis que o Hermes Trimegistro já falava lá no Egito Antigo. E tudo é caibalhão, tudo vibra numa frequência, tudo tem o, o seu oposto. São uma série de, 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 de coisas que a ciência está comprovando agora. A ciência está se aproximando um pouco da, da mente e da espiritualidade. Né?
1: é Eu não, não li esse livro, não, mas vai para a minha listinha, que eu tenho lista de espera de leitura.
0: Eu também tenho. Eu sou assim é. também. <risos>
1: É, compulsão por livros.
0: Então os florais quânticos, além de ter, porque tem os florais normais, né? Os florais Sim. Uhum. Que, que são a base deles é mais é, pelos cheiros, pelo
1: Sim. que está mais, sono... mais parecido com a aromaterapia, eu acho, né? Então é, essa tecnologia e o que me despertou a atenção, porque como eu sou inquieta, eu fui pesquisar, fui entrar no site deles. E há muitos anos atrás, eu já era fã de, um, de uma pessoa que é o Deepak Chopra. Não sei se você já leu algum livro dele, enfim. Uh, quando eu fiz 25 anos, eu achei que eu estava velha. Aí eu fui procurar um geriatra e ele falou assim Cláudia, é alimentação e atividade física para você envelhecer bem. E daí eu fui comprando o um livro a respeito de envelhecimento. Depois eu nunca mais achei que eu tava velha. Hoje eu tô com 50 anos, acho que eu sou uma menina. Né? E esses livros do Deepak Chopra já falavam há 25 anos atrás sobre o quântico. Eu digo, gente, será que eu era tão ignorante que eu não sabia o que, que era isso? Porque parece que há 25 anos atrás me mostraram um caminho que eu me ceguei e que agora eu tô tendo oportunidade de conhecer, né? Então, assim, me desperta atenção. Aquilo, às vezes, demorou tanto tempo para as coisas fazerem sentido para mim.
0: É, o show para com certeza, é um dos iniciados do Carvalhão, não tenha dúvida, é. porque ele, ele já tem essa linha de pensamento, já. Excelente. Uhum. A questão dos olhos essenciais, eu também, é, até, vamos pôr, até uns, um ano e meio atrás, eu não conhecia nada a respeito. Uhum. E aí encontrei o doutor Jean, Jean Marque Durou, que até já me deu a honra de uma entrevista. Ele nunca falou no, no, no Instagram com ninguém, ele me deu a honra da entrevista, que teremos outras. Ele, ele tem produtos à base de óleos essenciais para modulação intestinal, para desbiose, para sibo. Ele. ele tem 20 anos de pesquisa nessa área. E aí ele conseguiu desenvolver esses produtos. Só que tem que ter um cuidado muito grande. Que o pessoal vai, vai sair por aí bebendo óleo essencial. Pelo é. amor de uhum. Deus, o negócio queima. Ele pôs numa diluição é, que deixou praticamente só o efeito antisséptico. O efeito que ele queria da, daquele óleozinho.
1: Uhum. Tanto
0: que... Na fórmula dele, ele mistura um frasquinho do, do, da, da, do óleo já diluído numa quiescência ah, e o paciente toma por dia uma colher de café, aquela colherzinha pequenininha.
1: Ah, ele faz a tem... diluição, né? Ele faz a diluição para poder ter a ingestão.
0: E tem o efeito desejado que ele quer e é uma coisa que eu já falo pro meu paciente. Ah, tomei uma colher, estou melhorando tanto. Será que se eu tomar duas, eu melhoro mais? Não, pelo amor de Deus. A dose uhum. já foi feita justamente para não ser tóxica, que a diferença do remédio para o veneno é a dose.
1: É a dose. Então, é.
0: então a gente separou os óleos essenciais que você também está estudando, igual eu, está engatinhando. E o que, que você me fala deles?
1: É, na realidade uh, eu tô assim encantada com esse mundo né porque como que através realmente desse de, né, desse cheirinho assim ativa tanta coisa no nosso né sistema límbico que, que modula até os pensamentos essa sinergia né que tem o... E o que eu acho muito bacana é que os óleos essenciais podem ser usados por todo mundo, conforme você falou, a dose, né? Mas pode ser feito de. Né? Você pode gotejar na boca, você pode colocar nos difusores, né? Tem aquele difusor né? individual que você pode, que nem eu, né? Ah, eu vou estudar, eu posso pingar uma gota aqui de um óleo essencial para melhorar meu foco, né? Pingar o meu travesseiro para dormir melhor. É né? uma coisa assim tão simples, aparentemente, e que é efetivo, né? E para você ver, se você for olhar a história dos óleos essenciais, ela data de, né, de que Maria ungia os pés né, de Jesus com olhos essenciais. Cleópatra colocava lá nos banhos dela óleos essenciais. Né? Então, de repente, também o pessoal lá, lá atrás, eles estavam muito mais na nossa frente. Né? Tanto é que tem tantas práticas integrativas vinculadas à medicina tradicional chinesa, né, que está vindo... Tá vindo à tona aí essas práticas, né? Pra, pra, de repente a gente... Vai, é, é um retrocesso moderno,
0: não é? é. E, e os indianos também, com a Ayurveda, né? Tá a Ayurveda, muito Força bacana a
1: Ayurveda. Também,
0: né? que eu também é. eu escuto um podcast de, de, de... Eu não vou lembrar o nome dela agora, que ela fala da medicina Ayurveda e a importância da meditação como... É tratamento, Entendi. como remédio é, mesmo.
1: Né? É. A gente falando da ansiedade, né? O que que é ansiedade? É o, é o ficar remoendo o passado e a insegurança com relação ao futuro. Então, a única coisa que a gente tem é o presente, né? Só que a gente não fica conectado no presente. Então, assim, a proposta da meditação é você se conectar com o agora, né? Só que é uma prática... Tão simples também e tão difícil, porque a gente parece que né, fica com aquele pensamento acelerado, enfim, né, você fecha o olho, você respira e você fica pensando em outras coisas Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, ela, faz um, ela aplica um teste lá, né, para ver se você é saudável e, atualmente, se você não consegue meditar, você não é uma pessoa saudável. Então, eu estou em busca né, disso também, de, de colocar essa prática na minha rotina, apesar que, para mim, é muito... É, é difícil ainda, né olha o pensamento. É difícil ainda, mas eu vou conseguir né, colocar essa prática na minha, no meu dia a dia.
0: É verdade. Isso que você está falando chega no Mindful, que a gente parou de de viver o presente. Hoje a gente está preocupado com alguma coisa do passado, alguma coisa no futuro, e o presente acontecendo, e estamos é. perdendo o presente. É. Isso na hora de comer, ver. né?
1: Uhum. Na hora de
0: comer, que é o um Mindful Eat. E, é. e esses dias, eu não sei se você viu, que no meu livro, tenho cinco minutos para o seu intestino, né? Uh -huh. E nada mais é do que um Mindful para você fazer o seu cocô todo
1: uh -huh. dia. Eu
0: até não, brinquei. O
1: seu, livro, o seu livro é ótimo. O seu livro é ótimo.
0: Eu até brinquei falando que é o um, é um Mindful Poop. É, Gente mas é necessário. É,
1: é. É, também é uma reeducação, não é, Eurípides? Né? Você, você se dá o tempo de fazer né, o seu intestino funcionar. E ali quando você cita, vai sem celular, vai não sei o que, se concentra naquilo que você está fazendo, é que nem eu falo, concentra naquilo que você está comendo, né?
0: Isso eu não acredito, tanto de pessoas que me mandam por direct falar, doutor, funcionou, parece mágica, eu estou brigando com o meu intestino, tem tantos anos, e você, com uma coisa tão simples, resolveu como pode, e sem saber uhum. que já estava na mão dela, né, a solução uhum. para todo um problema. É. Mas aí a Foi pessoa
1: prático. vai atrás, né? De uma fórmula milagrosa, de um remédio que alguém falou que funcionava, e não faz o básico, né? Não faz o básico.
0: Excelente, excelente. E estamos indo para o nosso próximo assunto, que, que eu, eu sempre tenho essa dinâmica né, de, de falar da minha, da minha trajetória para a pessoa, ouvir a da pessoa para definir os temas que a pessoa ficaria mais à vontade de estar tá conversando comigo, né? que aqui é para ser realmente um bate-papo, uma troca de ideias mesmo, para beneficiar as outras pessoas de, de estar vendo e ouvindo a gente, né? E você me disse que tem um, na sua clínica um manejo de pacientes pós-bariátricas, tem é. algo diferenciado. Uhum. O que, que você me conta disso?
1: É. Na realidade, é, eu tenho atendido cada vez mais, né, pós-bariátrico. E eu sempre falo para todo mundo que eu estudo em casa própria, né? Então eu me dediquei mais a esses, ao estudo da, da, da cirurgia bariátrica, dessa modulação, até mesmo porque minha filha mais velha, ela fez, né, esse esse procedimento. Então assim eu dediquei até mesmo para acompanhar ela e isso está tá tendo uma procura muito grande no meu consultório, né? Uh, o que acontece? Eu moro em Nova Serrana, então Nova Serrana é o interior de Minas Gerais. Então, Divinópolis, que é uma cidade um pouco maior, fica a 30 quilômetros e 100 quilômetros de Belo Horizonte então o que acontece tem muitas pessoas que elas operam com profissionais que têm uma equipe de apoio né, nessas cidades mas acabam que para fazer o acompanhamento né, o dia a dia é, torna longe perde muito tempo demanda muito tempo enfim então essas pessoas elas vêm me procurar né, para facilitar né, esse acompanhamento
0: claro, mas sem contar com a banalização da indicação dessa cirurgia hoje em dia né que muito, a maioria é isso que eu ia falar. tem muita gente que não tem uma equipe, não, não tem uma equipe para seguir aquele não. paciente, mas quer operar, opera, depois aquele paciente fica perdido, ao Deus dará, eu estou fazendo uma pós-nutrologia, aí o, o pessoal da, da USP de Ribeirão, eles têm um serviço padrão de, 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 de cirurgia bariátrica, e os módulos lá falando exatamente né, dessa banalização, você tem visto isso? Pacientes é, que acabam sendo é abandonados.
1: Demais! Eurípides, chega paciente aqui que fala assim, Cláudia, se, se eu soubesse que precisava fazer dieta o resto da vida, eu não tinha operado. Eu digo, minha filha, que orientação que você teve. Aí, paciente que está seis meses operados, né? Que fez aquele procedimento, né? Do, do bypass, que você, você né, diminui o teu estômago, você retira ali um metro, dois de intestino, que é responsável pela absorção dos nutrientes, que a pessoa não está suplementando uma vitamina, né? Uma proteína, então, assim, completamente sem orientação. Isso é uma coisa que me assusta demais, né? Porque é uma cirurgia que a gente pode considerar recente, né? E a gente ainda não tem casos... Assim, estudos né, mais avançados um acompanhamento mais longo do que isso pode acarretar então é uma coisa que realmente me preocupa muito essa, essa banalização ou também, não vamos culpar médico, equipe, enfim né, aquele, aquele paciente que passa um tempo, acha que tá bom e que daí deixa de fazer os exames, deixa de fazer o acompanhamento né, deixa de fazer a suplementação, né, a longo prazo, o que, que essas carências vão ocasionar na vida dessas pessoas, ou naquilo que eu também estudo muito, que é a longevidade, né? que é o envelhecimento. Então, isso é uma coisa que me preocupa, né? O psicológico, né? Muitas vezes a pessoa ou por economia, ou porque achar que não é preciso, né? Tá, é, acha que tá bem, não faz o acompanhamento psicológico, tem, a, tem aquela visão distorcida, né? Porque muitas vezes também a pessoa, ela não consegue mais ter aquela compulsão pela comida, né? E essa compulsão, ela vai para outros lados, né? Como da bebida, que tem uma incidência muito grande do alcoolismo, né? A compra em excesso, né? Que tem um período que eu já identifiquei em vários pacientes que, assim, não param de comprar. Então, assim, esse acompanhamento ele é importante a pessoa também acreditar que isso é um processo e que a cirurgia não é a solução do problema, né? Ela pode ser um encurtamento ali, mas que a pessoa vai precisar fazer o que precisa ser feito o resto da vida, porque existe dado estatístico da reincidência de ganho de peso, às vezes a pessoa emagrece 50 quilos, não vai ah, engordar 50 quilos, mas ela pode engordar 20, né, então assim, acaba que fica com um sobrepeso e não justifica passar por todo essa, esse protocolo, né, que não é fácil, enfim, para depois ah, se permitir ter esse reganho de peso, essa é a minha opinião com relação a isso.
0: Pronto, ah... A técnica mais utilizada no, no Brasil, né? A Forbes Capela, que eles chamam. Uh -huh. Ela é bem desabsortiva é. e gera desbiose, porque tem uma alça cega ali. Então, é um paciente que é um grande candidato, que, todos, na verdade, à modulação intestinal. Então, eu tenho alguns pacientes modulando intestino comigo já. E eu creio que esse número vai aumentar cada vez mais, né? E, e entra na necessidade de suplementação Quase que para a vida toda também
1: Para né? a vida, vida toda É por isso que eu falo, vigência, a suplementação vai ter que ser para a vida toda Agora, já pensou você, com o reganho de peso Com esse, né, o reganho peso, tem que tomar remédio o resto da vida né? é.
0: Verdade e, e, e na sua prática, quais são os, os suplementos Pode pôr o top five aí do, do pós-bariátrico que você É, de, ó,
1: É, depende muito. Eu sempre falo, existe um mundo melhor, só que ele é mais caro. Né? Então, assim, às vezes eu também tenho essa dificuldade aqui Da adesão do paciente, aquilo que eu prescrevo Justamente pela questão do, 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 do financeiro Porque é que nem uma cirurgia plástica A pessoa, ela faz uma cirurgia plástica Aí ela, às vezes, não contabiliza Que ela vai ter que fazer a drenagem Que ela vai ter que comprar a cinta Que ela vai ter que tomar o um remédio, enfim né? A pessoa faz a cirurgia bariátrica Não sei se ela não é informada Depois essa questão da suplementação, né? Então, assim, logo após o pós-cirúrgico, né? Um multivitamínico, um barivite, ou, ou até depois eu prescrevo uma terna pensando nessa questão, né? Sempre uma proteína de boa qualidade, depois... Passado um certo tempo, eu até mudo essa proteína para uma proteína mais acessível, né? Os aminoácidos, né? O amino que é uma coisa maravilhosa. Só que assim, você vai olhar, a, a soma do valor ela fica muito alta para o paciente, às vezes inviabiliza. Eu, eu tenho essa dificuldade aqui também, né? Porque um, um, um amino, um aminoácido, né? De boa qualidade é 200 200 tantos reais, né? Um, e dura, um, dura
0: um, menos de um mês, dá mais para o Menos de um
1: mês, se você for tem suplementar
0: Variato tem que repor no mínimo três daquele flaco... daquele é,
1: entendeu? por
0: dia. Então. Pois
1: é, Eunice, você vai comprar, mesmo. se comprar uma vez, e daí às vezes o paciente volta aqui e eu falo, você comprou? Aí eu já tentei, eu tenho uma farmácia da, da minha confiança aqui perto, eu digo, você não consegue manipular mais barato isso para o meu paciente, mas produto de qualidade tem preço. Então, às vezes, o paciente volta, eu digo, você comprou, você tomou, não, porque não sei o que, não sei o, quê. o que, o que eu vou fazer? O que, né? Então, assim, eu tento modular através da alimentação né, e da orientação do paciente, porque eu me coloco muito. Eu sou muito empática nesse nesse sentido, porque eu sei que não é só essa despesa que o paciente tem, né, para pagar. É. Então, essa, essa também é uma grande dificuldade que eu enfrento aqui.
0: É, aí o pessoal tem que estar tá ciente também que tem para todo bolso e que a gente tem que entender isso, só que, por exemplo, vou dar um exemplo, caldo de osso, barato, dá uhum. para colocar para o pós-bariático aí para ajudar nessa absorção de, de proteínas, de nutrientes, né? Uhum. Carne moída. É, porque... Às vezes ele não consegue comer a carne inteira, colocar, uhum. misturar a carne moída no, no, Em quase todas as refeições, né? É. Então tem tem soluções, né? Tem como é. as vísceras, Ó, né? Fígado,
1: né? É.
0: Verdade. Excelente. Então a gente está tá caminhando aí para o finalmente. Eu sempre faço uma pergunta para o meu convidado: livros que mudaram sua vida. Não precisa ser necessariamente da área da saúde, mas pode ser também da, das duas, pessoal e área da saúde.
1: Gente, são tantos livros porque o que, que acontece? Né? Eu tenho essa compulsão por livros e eu vou lendo e eu vou sublinhando os livros. Aí, quando eu tenho um tempinho, eu vou transcrevendo esses livros, né? Faço, tipo assim, um resumo. Muitos deles, às vezes, eu até entrego o resumo para o paciente, que quando eu, eu percebo que encaixa né, a carapuça, são vários livros, né? E, às vezes, eu leio o livro todo e, desse livro, eu tiro uma frase que, no momento da consulta, essa frase tem sentido... E, sabe, tem um significado Dentro daquele contexto Depois o paciente, ah, pode, aquele dia você me falou isso São vários livros, né O Poder do Hábito, eu trabalho muito né Porque tudo é hábito A pessoa tem que, né A pessoa é responsável, se ela colocou aquele hábito Ela é responsável de tirar o hábito né? um livro que até pouco tempo atrás eu tinha comprado vários exemplares, eu estava presenteando os meus pacientes, mas pedindo o compromisso que eles sublinhassem, né, que é do Paulo Vieira, que eu gosto muito, que é o coach, que é um coach, que é o poder da autorresponsabilidade, porque o que, que eu percebo na prática, né, da minha prática clínica? Ah, porque o meu marido, ah, porque o tempo, porque eu acordo tal, tem menino pequeno, não sei o quê, jogando a culpa né? da não realização daquilo que precisa ser feito nesse processo de mudança em outros, né, então assim, o poder da autorresponsabilidade chama para você aquilo que você tem que fazer para mudar, não só o teu corpo, como a tua saúde, né, porque o autor ele fala, cada um tem a barriga que merece, o casamento que merece, o emprego que merece, o que que você tá fazendo para mudar, né, uh, mais recente, esse, a biologia da crença, que tá vindo muito, né, nisso que eu, que eu, tô, que eu tô estudando, que eu tô pensando, enfim, é muito livro, é muito livro, né? Mas eu, a, leitura, seguro... a leitura é melhor das companhias, assim, que eu considero.
0: Pronto, você Pronto. deu três Sim. exemplos aí muito, muito bons, né? É, eu, eu não sei qual que é a, a, a sua religião atualmente, porque eu sou espírita, né? Meu nome já Sim. denuncia, né? Aham, é. uhum, pois é. Eu tô lendo um, um conjuntinho de livros, que são 12 livros, eu tô no, no quarto, que ah. é a saga dos capelinos. Capelinos são os espíritos que vieram degredados para cá. Já estou anotando que ajud... aqui. <risos> que ajudou nossa humanidade minha listinha. A, a evoluir, né? E é, é muito interessante, gente. Você aprende história lá dentro, né? A história da, da humanidade ali, desde os sumérios, como foi feito o Egito, como vieram os patriarcas, que está na Bíblia, né? é, como eles. É, vieram aqui na Terra, depois Moisés, eu estou apaixonado pela história de Moisés, que é o que a humanidade precisava naquele momento ali, né? Precisava do, uhum. de um Deus mais severo e depois preparando o terreno para o Deus único, para vir é, Jesus Cristo aqui na Terra, para ensinar a caridade. Não, é, é maravilhoso. É. Ler, ler para mim também é é viajar para outros mundos, é. a cabeça expandir. E eu acho que foi Ítalo Marsili que falou uma vez que, na leitura, você consegue viver, vivenciar personalidades, é, avatares, que você Sim. nunca iria ter na sua vida. Então, você tem uma chance de ter um aprendizado que você não teria em milhões de anos por não ter contato com a pessoa daquele jeito. Né? Isso é maravilhoso.
1: É, com certeza. E por isso, muitas vezes, que a gente lê o livro na hora que a gente vai assistir o filme, a gente se frustra. Né? Acontece com você isso? Eu único... sempre prefiro eu... o livro, porque na, na minha mente, na minha leitura, ali, eu vou criando os contextos.
0: Falando nisso, o único filme que ficou bem fidedigno ao livro, dos que aconteceu de eu ler o livro primeiro para depois ver o filme, foi A Cabana. Não sei se você leu o livro e viu o filme. Eu
1: li e assisti também. Uhum. E eu acho que
0: ficou muito legal. Até porque é. acho que o autor do livro participou, né? E ele é, foi. meio uhum. que fez para virar um... um... Um filme. Na verdade, é. ele fez para presentear os filhos dele, ele nem esperava esse sucesso todo. É. E tem depois do, do autor, ele
1: faz lá no lugar, ele faz como se fosse um documentário com resumos do, com resumo do, do livro, muito bacana. É tá, um livro tem muito um,
0: tem um, um dele no Netflix, um documentário é. sobre a cabana, que está muito uhum. legal. Para quem já leu, para quem já, já viu o filme, vale a pena ver esse documentário também.
1: É, demais. Foi boa a sua sugestão.
0: Então, a gente está finalizando, eu preciso que você me fale dos seus projetos futuros e como o pessoal faz para te encontrar.
1: Bem, o pessoal faz para me encontrar no, na, 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 no meu Instagram, né, que é Claudia Cadeli, underline, Nutri. já tem um link aí que me chama no Instagram. Eu estou muito chateada porque eu, eu divulguei nas minhas redes sociais Falei com o pessoal que a nossa live seria às 20 horas Mas aí vai ficar gravada, né? Depois eu vou, vou fazer essa reinteração, né? E com relação à pergunta que você falou das minhas próximas, né, eu quero me aprofundar muito mais nessas práticas integrativas da aromoterapia, da, dos óleos essenciais. Eu agora, sábado, né, eu, eu vou fazer um curso que é uma coisa que está me chamando muita atenção também, que é a Dieta do Tipo Sanguíneo, da Emília Pinheira, que também trabalha com, com os florais. Eu li agora recentemente dois livros dela. Né, que é a dieta do, metabólica do tipo sanguíneo, e ela, os telômeros, que são os guardiões da vida. Fiquei né, muito fã dela. Então, eu acredito né, que, que possa me ajudar bastante na prática clínica, porque o que, que eu penso? Uh, quais são as diferenças, às vezes? Por que um, um plano alimentar é tão efetivo para um paciente e não é para outro? Por que, de repente, certo alimento faz tão bem para uma pessoa e não faz para outra? Né? Nessa mexida também caiu na minha mão essa dieta do tipo sanguíneo, que é aonde, através né, desse marcador bioquímico das imunoglobulinas, eu posso, de repente, ter uma, uma dieta mais acessível. Assertiva, né, para o meu paciente. E, e dentro dessas práticas integrativas da medicina tradicional chinesa, tá na minha listinha: fazer o curso de auriculoterapia, né, também. Pra, justamente para conseguir, para ter uma ferramenta a mais, para conseguir modular né, a ansiedade, que é o mal do século, dos meus pacientes, tudo em busca né, para que os pacientes consigam estar mais tranquilos, mais em equilíbrio, para que o meu plano alimentar, que está super bem calculado, uh, uh, tenha uma maior adesão e, e ser mais efetivo na vida do paciente. Então, assim, a curto espaço né, de tempo, uh, é, é, essa, essa vai ser a minha busca. Mas como eu falei, eu sou nova ainda, às vezes eu penso de fazer uma outra faculdade, uma psicologia, sei lá, alguma coisa assim, né? Porque só, só a gente pode achar que não dá tempo, né? Quando a gente morrer, então assim, se eu tô respirando, eu tô tendo a oportunidade de aprender todos os dias, né? E a minha busca é infinita. Porque, recentemente, eu fiz um teste, não sei se você já ouviu falar, do Ikigai. Wikigai, Sim. né? Então, assim, o Wikigai é qual é o seu propósito de vida, né? O meu propósito de vida é transformar a vida das pessoas através da nutrição. Então, é a nutrição que me movimenta, né? Eu vivo nutrição, eu posso dizer que 24 horas da minha vida.
0: Excelente. Eu sabia que não ia ser diferente essa live. Vai virar podcast, vai para o meu canal no YouTube também. Quer deixar um recadinho final para a gente se despedir?
1: Então, é agradecer mesmo, né? E como você falou, que a gente trocou aquelas informações, assim, eu fiquei né, bastante impressionada com tantas coincidências, até mesmo das nossas trajetórias, dos lugares, né? O, do, da onde você veio, que é Uberlândia, que é uma cidade que eu amo, você hoje está em Brasília, eu já morei em Brasília também, né? de você ter estudado em Uberaba, conheço demais Uberaba, enfim. Né? E como eu falo, né, tudo se movimenta quando a gente se movimenta. Você me deu essa oportunidade do podcast porque eu te chamei até mesmo para perguntar a sua opinião com relação a essas práticas integrativas que eu estava nesse caminho, né? E eu estava observando que você também estava nessa procura. Então, ah, quando, eu, quando eu percebi que você também estava nesse caminho, eu digo, gente, esse é o caminho para mim. Eu tenho cada vez mais convicção, Eurípides, tá? Que eu estou no caminho certo, que essas práticas integrativas, tanto dentro da medicina, qualquer área da saúde, elas são... É, é o futuro, né? Ou um futuro presente, enfim. As, bem como a medicina quântica.
0: Excelente. Então, é só
1: gratidão, tá? Eu só tenho que agradecer né, a oportunidade e eu vou seguir assim, ó, o teu rastro, pode ter certeza.
0: Não, vamos, vamos seguir juntos e aprendendo muito um com o outro, sempre, sempre.
1: É, se Deus quiser.
0: Muito então... obrigada
1: mesmo, gente. Uma boa noite né, para todo mundo.
0: Fica com Deus, gratidão e carpe diem.
1: Isso aí. Até mais.
0: Então, esse foi mais um episódio do Papo de Reto seu supositório diário de conhecimento proctológico, tudo o que você queria saber sobre o seu ânus, mas tinha vergonha de perguntar. Lembrando a vocês que estamos no Instagram, como arroba papo de reto. Vamos seguir, vamos indicar para as pessoas, vamos impactar vidas. E tem meu livro também, com o mesmo título, tá bom? Tá à venda lá no Instagram. E... Espero que tenham gostado, até a próxima, fiquem com Deus e gratidão sempre e carpe diem.